0: 总之，中国大促是强劲的竞争对手啦。我想，台湾没有放松的本钱啊，千万不能觉得好像自己遥遥领先啊
1: 。李小妹子，给我睡一觉啊！没有
2: ，我只好奇吃了一包，没想到就睡着了。
1: 豪君家睡意益生菌是台湾首支睡眠辅助型的益生菌，独家 g a 产出菌配方，就像为身体打造了一台睡意马达，帮我们从内调理成好入睡体质。豪君家对这个产品非常有信心，推出了首购40天无感退费的活动，退费机制很友好哦，觉得没感就可以退费。每个人的体质都不一样，真正感受到改善的时间点也不同，听别人推荐不如自己试试看吧。
2: 还不赶快试试看
1: ！今天在上《匪夷所思》的这个正片之前呢，我们先来进行一下这个 bonus 的单元好了。嗯、这个单元我還,<解>我还没想出来要叫什突发奇
2: 想，看了一堆留言之后有话想说。
1: 对，因为我觉得、呃、我们粉丝真的非常的呃。因如我们观众啦，我们观众非常踊跃的来留言哈，我觉得也要有一个这个单元来回应一下大家。那这一次呢，主要是我们连续谈了两集的这个服贸，是、哦、我必须要说，我觉得大家对这个议题的热度呃的热诚有超过我的想象。有有所以为什么我
2: 要提案嘛？<笑>我要我就是预见了会有这个争议，所以我<笑>有预
1: 见吗？你真的有预见吗？还是我觉得它有
2: 话题性啦，我觉得所以有没有
1: 这个热度有没有你想象中的高？呃、还是你觉得差不多
2: ？我觉得比我想象中高一点。老师、欸，对我
1: 也觉得。因为刚开始的时候我们在谈的时候，我真的觉得这福茂都已经死多久了，怎么还会有人想要讲这个东西？哎、嗯欸，就我讲的，这大家真的都很有兴趣啊、哦。那我现在为什么说我特地想要跟大家讲讲啊？就是我的感想，就是因为我真的觉得我们的留言品质实在太高了。<笑> OK， 因为这个这个太容易造成在政治口水战，哈，大家让让大家上来站蓝绿这样子。但是我必须要说，我们连续两集的留言的品质都很高。呃，我非常感谢大家。其实今天最重要重点，我就是想要感谢大家。来参与我们讨论的时候，是我觉得真的是一个展现了一个在社群媒体上，呃，一个很好的风范哈。我我我真的觉得大家的讨论的态度啊，或者是措辞啦，呃，逻辑思维上面，我觉得整体的表现非常好。好
2: 我举个例好了，那个时候在2027的时候，其实也会看到，因为2027还会看到蛮多就是对岸来的朋友。那其实那个时候留言就会蛮多谩骂的。不过我们那时候其实坦白讲，团队在做这个议题的时候，其实也蛮担心的，被说就是。哦、我们在配合谁，然后去打击某个人？但其实，呃，还是有这样的少部分这样的留言。但其实我想强调是说，那我们的目的就一样嘛，就是有一个问题在那边。那我们擅长的东西就是请一个来宾来，然后把这个问题说好。那我觉得我其实蛮开心可以看到，就是我们的留言，不管是上级集赖律师也好，或是这一集呃李次长来，我觉得大家的留言都蛮第一个蛮正面，然后第二个是可以针对事实上去提出批评。当然不是说每个人都说啊李纯讲的太棒了，或是哦赖荣祥律师真的做的很好。好或怎么样，大家可以提出个建设性的批评，而且我觉得这个建设性批评是有见地的。那我觉得确实就像范姐讲，就展现出一个大家嗯，在留言品质上，我觉得真的是挺挺是超出我的预期。嗯
1: ，而且呢，我也要再强调一点啊、哦，其实我其实看了这两集之后，我就很想要找一个真的是赞成福茂的人。来谈这件事情，我们有在找哦，但是不好找。我我必须要讲，真的真的不好找，因为很多人好像这个时候好像是不是觉得这个站出来讲風,风向有点不对，所以我们还在努力当中啊，不是说表示我们就放弃了这样子啊。反正这个这个，我觉得我们这是有一个有一个留言讲很好，说我们是滚动式的讨论嘛，好、嗯。然后呃，另外一个是呃，有很多有很多网友提议说，让我们找一正一反。好，这样一个方式来辩论，这样我为什么很抗拒这个形式，就是因为我希望大家可以把一个人的想法听清楚，听清楚他在想什么，不管你的立场是什么，他的立场是什么，呃，我觉得大家可以有一个就是可以真的把自己的想法讲清楚的一个地方。我们这个节目是为了这样设立的，所以我其实不会，我想短时间之内，嗯，除非是有很适合的议题哦，不然我可能不会做这种操作。
2: 我记得我们以前就跟你提过了。很久以前就提过，对
1: 对，所以我觉得目前来讲，我会 prefer， 我会还是希望说用这种一对一的方式来进行。嗯、那也许会有不同意见的人，但是他们会有足够的篇幅把他们想讲的话讲清楚。嗯、OK， 这是我我希望我们可以做到的了哈。陆先生，你有没什么什么留言？你的印象特别深刻的？其实我
2: 按了很多赞，我默默按了蛮多的赞。就是我觉得你只要是中肯的发言，你基本上我都会就是给个就是用管理员权限给个小爱心这样子。如果觉得。不一定，这个我必须强调一下，就是按赞不一定完全代表赞同，有可能是呃，这东西值得我们思考。就是，但我觉得整体而言，我只你可以看到，其实我按了蛮多，就代表我代表我其实看大家留言，其实我看的是蛮有趣的，所以我觉得对于这样的留言品质，我觉得蛮赞许
1: 。我举一个例子好了，然后就有位网友就在讲说，他说。呃，李老师有没有想过，十年前如果通过福贸移民，将改变台湾人口的结构，使使中人啊、呃，就是中国人，在二十年内过半不战而并台？那如新疆、西藏啊、内蒙、港澳，这才是中国真正的目的。OK， 好，那他后面还讲了一些了，那意思大概是这样了哈。那我要讲的是说，这个还是要讲清楚哈，好<對>就是说，其实我觉得。真的开放福贸是不是真的就开放中国移民？这是两件事这样子。OK 好，然后可是我还没有回，那马上就有另外一位呃网友是上来讲说，他就说应该说过去全球环境如果细节好好谈是利大于弊，但现在因为全球趋势让好好谈细节都是弊大于利。对我来说，完全信任他们的制度是有危险的，少赚一点比起之后脱离不顺利，我认为不算什么。但这些机会成本必须让大家都清楚才有讨论的空间。这是就是说我讲的这种。重点就在这里哦、喔，不管立场是什么，然后当时这个时空的转变是什么这样子，但是我觉得最重要的是，我们要有一个讨论的空间，这是一个很重要的题目。那我们有一个讨论的空间。那今天我特地做这个这么一个短短的单元，我其实就是想跟大家讲说，我希望我们可以。呃，有这个空间，那也欢迎大家来告诉我们说，你们大家对我们节目真的有有想要呃，我们谈什么议题，或者说你觉得很希望请什么人来，都尽量来跟我们讲。像是有一位在留言里面就有提到说，呃，想要知道新南向政策现在执行的怎么样，这个议题我非常的有兴趣。我最近才在《经济学人》上面看到一篇文章，就在讲说东南亚这几个国家将来会扮演很重要的角色，所以我也希望说我们的我们。我们节目里面将来未来，我也希望说我们可以找到很熟悉越南情势的人，很熟悉泰国、马来西亚、印尼，哈，就是我们周边邻,邻居的这些国家情势的人，可以来跟我们谈一谈这些国家的强项强项在哪里，弱项在哪里，然后跟我们台湾的是什么样的关系？是竞争的关系呢，还是友好的关系、互补的关系？我们希望将来可以做这个东西。那大家如果觉得这个题目很适合谈的话，留言告诉我们好不好？然后也希望你，如果认为有适合的人，也来可以来告诉我们
2: 。插嘴一下、呃，有人要说要谈居住正义、呃，我们已经在邀了，已经要访了
1: 。对，好，所以说你们讲的话，我们真的留言，我们真的都会看、呃、那如果关心什么议题，欢迎来跟我们讲，然后我们就会去想办法。OK， 我们就会去讨论这样子，看这个时候我们可以找什么人来谈这个东西。那今天我们讲的题目其实就是台湾的半导体业，我们请的是曲博。我觉得大家听了会知道说，他跟呃，他其实有谈到要怎么样跟中国交往这个问题。我觉得大家可以感觉出来，曲博的想法跟前面两位都不大一样。OK， 所以我觉得对我来讲，这其实是一个延续性的议题，它其实都是有互相关联的。然后接下来呢，还是要提醒大家一下哦，就是呃，有关于我们的这个郝俊家是我们非常重要的合作伙伴 ，OK？ 所以大家广告还是认真看一下 ，OK？ 那这样子呢，你要大家要知道哦，就是有这些金主爸爸、爸爸妈妈的支持，我们节目才可以继续做下去
2: 。谢谢干爹干妈。<笑>对
1: ，然后来大家来收看《匪夷所思》吧。大家好，我是范逸嗨， Hi, 我是路易斯莎。欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天阿姨想知道哦，我们想来谈谈半导体。嗯，那为什么想这个题目呢？是因为呃，我们常常都知道半导体，台湾的半导体很强啊。对。呃，可是说强在哪里，我其实说不出来。
2: 你只要买台积电而已
1: 對。对，我就觉得嗯，它的股票很厉害。嗯、可是我是说真的，台积电到底厉害在哪里？我其实搞不太清楚。而且你最近
2: 写了一条，团队、哦、其实写了一条这个新闻吧。
1: 对我们天天看世界最近才写了一条新闻，因为就是美国又进了一波嘛、哦，啊，就是给中国的那个晶片的这个禁令禁、啊、又又又又多了一波出来，所以我们最近就写了这一条新闻。那我就更好奇啦，那因为我就在网络上跟很多网友在聊天的时候，嗯、<哼>那我就会讲到，就是说我其实会担心其他国家会赶上来啊，因为那个补贴政策的关系嘛，我都觉得其他国家现在都砸钱砸成这样，会很怕、啊。那就一大堆网友就会跟我讲说，不用怕啊，我们台积电。其实那个那个文化是没办法复制的、啊嗯、<哼>我是说，嗯，真的吗？嗯、<哼>好，所以我，我然后还有比如说，他说，哎、啊，一定领先十年了，真的吗 ？OK， 那所以我就会觉得说，我们真的找个专家来讲一下好了。嗯、<哼>好，那所以那个我们就请了曲博来。嗯、那<曲>我这个曲博简历我交给路易莎莎来讲
2: 。好，曲博呢？曲博之所以还叫曲博，因为他是本身是博士，他是台大电机的博士。所以就
1: 叫做曲博，他们说、呃、所以我如果是范，我是博士的话，就是范博，
2: 是范博，
1: 那你就是路博，我没有博啊，我没有博，谢谢，<笑>没有，就是说以,以此同理可推嘛，好，好了，总而言之就是他是个博士。那
2: 曲博在他电气毕业之后，他也进到业界，也在外商工作过，嗯、那他后来就出来开了就是一个叫做曲博的科技教室，他的 YouTube 频道，那这个频道其实专门就是讲很多。尖端科技的东西，那这帮中他做了六七百支影片，大概有三分之二的东西都在讲半导体，而且他还很常受到，就是比方说呃上电视台啊，作为一个专家的角色跟大家解释一下，就是这个新的应用是什么，台积电这个制程领先，那我们也发现他其实讲的都是非常有根据，而且非常条理，那我觉得以请曲博来讲，搬到台湾半导体，请他跟我们分析一下这个现况，我觉得是蛮适合。的。
1: 好，那路易莎莎，你想问他什么？嗯
2: 、呃，就承接刚范姐讲的吧，就大家都很喜欢讲说，就是台湾的半导体很强。那其实我就想说，那台湾晶片这么强。有没有可能是因为其实这些盟，我们在这个盟友在这个体系可以拿到一些东西？你可能很会做这东西，我很会做这东西。比方说美国很会 IC 设计，那比方说台湾很会制造，所以我们是因为有这些队友，所以我们才强。那我们的弱点在哪边？我们不可能只是说哦，每天台湾 number one， 然后我们就等躺着，这件事情不合理吧？我最想知道这件事情。那第二个我也想知道，就是整个台湾的这个半导体的这一个产业链，不是只有台积电嘛？我们知道半导体相关。有这么多公司，那台湾的这些优势跟劣势，然后有没有可能会受到中国挑战？
1: OK， 好，那我最想知道就是说，我刚刚讲的这些，我们的台积电强在哪里，然后绿绿莎讲的时候弱在哪里，哈。那我最想知道就是说，啊，美国现在这样围堵啊，堵来堵去，到底有没有办法把那个中国的那个半导体也打趴？
2: <笑>这个句话从美国人的嘴巴里面讲出来，特别<笑>
1: 有意思。我就我想知道到底有没有用啊 ？OK， 就是我们现在这样把它堵成这个样子，到底有没有用 ？OK。然后另外一个我要特别提醒大家啊、哦，因为我觉得今天做这一集，我是希望呃，是我们众多的。呃，这个谈半导体的题目的第一题，所以会有很多可能会比较基础一点
2: 。阿姨现在胃口越来越大了。
1: 然后，然后我觉得很多观众呃，也许会觉得，就长期追踪半导体相关新闻的观众可能会觉得有点浅。但是我希望呃，我们从这边开始啊。那我们也希望说有一些实事的题目，我们请曲博来跟我们谈一谈啊。嗯、比如说最近的这个中国说要呃，把这个这个折跟加<是>啊，还像这些特殊的这个化学物质。啊、哦，呃，很市占很高的这个化学物质，它有有一些禁令，那这些东西对台湾有什么影响？那我也希望说，我们今天这个谈话，呃，就算是很熟半导体的观众，也还是可以听到一些你以前没有听过的东西，好吗？好，那今天我们就来听听曲博怎么说吧。最近呢，我们 t o 看世界有做一条新闻，你也帮我们审稿嘛，哈，就讲到说中国禁止那个者跟家，我知道它应该是在做半导体上面很重要的原料，对不对？那他现在把它禁止出口啊？我觉得，因为它这个这两个市占率都超过八成啊，这个对我们台湾的半导体业影响大不大？
0: 锗跟镓呢，它的含量不少，只不过呢，它含量的百分比比较低，所以通常锗跟镓是我们在开采矿物的时候的副产品。那么当它的这个价格够高的时候，当然世界各国的厂商就愿意在开采矿物的。冶炼的过程中，把这个锗跟镓取出来卖。可是因为过去中国大陆的这个厂商供给的价格很低，所以造成其他各国通通放弃这个市场，最后才造成百分之九十的锗跟镓都是由中国大陆提供。那这个材料呢，其实用在半导体里面，主要是像家，主要就是生化家。那这一类的我们称为第二类的半导体，它主要就做两个功能，一个就是我们无线通讯用的射频元件。另外一块就是生化镓会发光，所以所有的发光元件，包含 LED， 包含半导体镭射，都是使用生化镓这一类的材料。那锗的话，主要就是细锗晶圆，大部分也是做功率放大器，就是射频相关的元件。这些材料在中国大陆开始有这个审核的制度之后呢，我相信材料价格一定会涨，所以对整个市场会有影响。但是我认为影响没有很大，主要原因是因为。中国大陆并没有禁止出口，它是要审查，所以在这种状况下，就是价格会上升，但是大家还是买得到，所以短期我认为暂时不会有太明显的影响
1: 。你刚讲九成啊、哦，<对>九成都在他手上啊，听起来就很恐怖啊
0: 。是，但是当他开始有进，他真的有进的时候
1: ，再来担心吗？价
0: 格就开始涨嘛。嗯，那当价格开始涨的时候呢，我认为其他厂商就会对这一块有兴趣。所以就开始会介入。第二个是那个，我刚刚讲就是美国还有欧洲其他国家，我相信他们也会认为这个不可以被中国大陆掌控，所以在政策上也有可能会去鼓励这些厂商生产这些材料。所以我才会说，主要的影响还是涨价了。那当然对中游、下游这些厂商会有一些影响，但是不至于说没有这个材料可以用
1: 。嗯，那所以说对台积电好了，影响大不大？
0: 不大，因为台积电是细为主的产业，它本身不太做生化加。那影响比较大的应该是更上游的做晶圆的，因为生化加晶圆有一半是家，那个用量就大，影响会比较大。但是我相信它会涨价啦，啊，最后这个价格一定也是客户要买单了、啊。
1: 嗯，所以好，就不用担心。然后我们看到美国现在围堵中国的半导体围堵的很厉害嘛？那你在2020年的时候，我记得你有讲过，你认为中国呢，它是基础工业很强大，而且有很大的这个内需市场，所以美国这样搞，顶多是拖慢它的发展而已，是没有办法搞垮中国的。你现在的想法还是一样吗
0: ？确实，一定是拖慢它的速度，而且这个拖慢其实还蛮拖蛮久的。但是呢，没有办法让中国的半导体产业垮掉。刚好相反，事实上，以前有很多中国大陆客户宁愿用外商公司很成熟的设备或者晶片来生产，或者做产品，他也不愿意用国内的啊。为什么？因为国内的品质不好啊。可是呢，在目前的状况下，他们都知道国外的供应商随时都有可能被断货。所以他们现在的策略都是切出一块用国内的供应商，原因很简单，他们就是在做 backup， 避免将来突然有一天被断货造成的影响。我随便举一个例子，譬如说 IC 设计的软体，那个称为 EDA 2。这种 IC 设计软体呢，以前都是那个 Cadence 或 Synopsys 这些外商公司。我是设计公司，我一定是用成熟的设计软体，才能确保我的模拟是正确的。我当然不会用本土的那一些模拟软体，根本没人用过，我怎么敢相信？可是现在不是了，他们现在都会两边用，确保这边如果出状况的时候呢，马上就有东西可以替代。所以这样的策略呢，拖慢中国大陆的发展速度，但是相反的也培养了他们本土的供应商。未来呢，这个世界就分两块。一块是中国大陆以外的地方，一块就是中国大陆
1: 。好，那我的疑问就是说，我每次讲到这个东西的时候，很多人就会讲说，呃，可是中国大陆没有，它没有创意人才啊。然后这个东西不是说砸钱就做得出来的。你对这种说法，你的你的回应是什么
0: ？呃，这个分两块哦。呃，只要之前中国大陆可以买到的设备跟产品，我认为坦白说，你绝对挡不住。我这样讲，譬如说这个生紫外线的这个所谓 DUV 的设备，这个之前他们买得到，那最近美国在进嘛，对不对？但是我认为现在进根本没用，为什么呢？因为他之前已经买到了。如果我是中国大陆的厂商，我一定会把这一台设备整个拆开来，把每一个元件通通拿回去仔细的研究，然后呢重新制作出来。这个在工程上是有能力做到，尤其是基础工业强的国家是一定可以做得到。那相反的，有一些设备是中国大陆从头到尾都买不到，譬如说这个 EUV， 哦，这个极子外光的设备，极子外光的设备呢，基本上他们买不到，所以也没得拆，所以只能凭空想象。那这个当然就会很困难，所以像这种就时间就会拖得很久。嗯
1: ，可是我觉得它这个土法炼钢，你觉得这个创意上真的有办法？打败自由世界吗？好，比如其实
0: 这个不是所谓打败了，它这个也不需要创意，这个算是工程上，我们把它叫做 try and error 事物在工程上很多基础的东西，包含材料啦、光学啦，事实上都是用 try and error 的方式去做的。所以只要你有一个参考的原件，我就可以试图去创造出来。那大家也千万不要每次听到这个就觉得说啊，这是抄袭。其实哈。所有的科技公司都会把竞争对手的产品买回来，打开来拆，拆开来抄。只要是你的设计概念比我好的，我就会去参考你的嘛。那当然，这个中间有没有专利的问题，这是另外一个层次的问题。但是，所有的科技公司都会做这件事，才能够确保自己的产品是有竞争力的
1: 。这是一个分析师有呃叫做杨应超啊、呃，他提到的，他就是说，呃，他说中美半导体战会一直打下去，但是他认为。中国在十年内是不可能做出高阶的半导体，哈，他说，因为 choke points 太多了。可是他也提到，中国在中低阶跟第三代半导体是有机会的。<是> OK， 你同不同意他这个说法
0: ？呃，首先就是刚刚谈到的第三代半导体，还有这个成熟制程的部分，确实，这个中国一定是没有问题的。哦，但是至于先进制程，我觉得要稍微定义一下先进制程的。程度叫先进，呃，以台积电他们现在定义是十纳米以下才叫先进制程，但是一般我们是认为只要是鳍式场效电晶体的都算先进制程，所以应该是二十纳米以下就算先进制程。呃，坦白说，中芯国际其实之前就已经被国外的媒体拆开它做的晶片，就发现了它已经做出七纳米的制程了。哦，当然后来这个设备显然现在没有办法买到嘛，所以它意味着。它没有办法扩充产能，所以它产能是受限的。我认为十年之内要它要做到二十纳米以下是一定可以的，但是要做到十纳米以内的话，难度会比较高。主要是因为很多设备它现在也被禁了，所以这一部分会比较困难
1: 。可是你，我听你的讲法是，它其实最终是有办法解决这个问题的
0: 。呃，除了极紫外光的设备，那个复杂度太高，但是除了这个以外，深紫外光相关的设备，也就是十纳米以上相关的设备要突破，特别是中国大陆在基础工业的部分，其实并没有落后很，所以我认为是有机会
1: 。而且市场其实蛮大的，对不对？
0: 我觉得重点还是在于这个基础工业强的国家要做这些东西都有机会。那第二个重点就是它有内需市场，因为你的产品要出口到国外，你要跟国外厂商竞争，你竞争不过人家，你根本一点生存的机会都没有。但是你现在是内需市场。那内需市场，它当然只要国内的产客户愿意接受啊，比较落后一点，甚至是政策规范，大家一定要用，我觉得它就能够赚到钱，这些厂商就能够去研发精进。对，嗯，总之，中国大陆是强劲的竞争对手啦。我想台湾没有放松的本钱啊，千万不能觉得好像自己遥遥领先啊，不是这样子
1: 的。对 ，OK， 好先简单讲一下这个，我知道 IC 有分上中下游嘛，啊，那先跟大家讲一下这个到底是什么好了。
0: 呃，整个半导体呢，大概就分上游就是原物料、材料哦，这个是比较偏基础工业哦。那中游呃，通常就是我们讲的晶圆代工这一类。那下游大概就是封装跟测试哦，这是上中下游。那上游通常都是基础工业，所以坦白说，台湾就是基础工业比较落后、哦。所以呃，台湾有中美晶在长金棒拉金、拉切晶圆哦，这个是。材料的部分，但是我们的第三代半导体就是做得不好，碳化系哦就做得不好，原因就是基础工业我们其实不是那么够。那中游的这个我们讲制造的部分，那当然台积电是因为很早就跨入这个领域，先进制程，然后再加上它所有的这个原设备它都可以买得到，没有任何限制，所以呢它就有能力把它做到极限。那但是相反的台湾。这个上游产业里面的这些特用化学品啦、啊，还有一些先进的材料啦、啊，不只是晶圆哦，在半导体厂用到很多先进材料，包含光阻剂哦，还有一些这个高纯度的靶材，这种原材料其实台湾是没有的，那个、都是进口的。先进制成的设备也都是进口的，所以其实严格讲，台湾的状况就是我们的基础工业底子是空的或者弱的。但是我们因为可以跟国外买到这些设备，所以我们用他们的设备去精益求精，做出一个很精密的元件。那中国理论上也做得到啊，那为什么他做得这么差呢？主要原因就是因为在过去这二十年，中国大陆最优秀的人才都去做互联网了。为什么？因为用钱赚钱比较快啊，所以蚂蚁金服啊、微信支付啊，确实造就了一批这个年轻人可以赚到很多钱。相反的，这个金圆代工呢，穿着全身密布、透风，然后泡在那个趴在那个金圆厂里面的无尘室里面，那是非常辛苦的工作啊！啊中国大陆的人以前不想做这个啊，那相反的，台湾以前就做这个啊，所以<咳>我觉得这完全就是因为时间的关系哦。中国大陆玩了二十年，他就落后二十年嘛，这很正常。那他们现在发现了，所以你会发现过去这几年。中国的政府其实是在打压这个互联网金融，它就是要把人才赶回这个先进的制造。照理讲，如果美国不对它做任何限制的话，其实它会追得很快，因为中国大陆的这些人才其实学习能力很强
1: 。这个网友告诉我的哈，我就说我我不知道这个台积电强到强到哪里，他们就一再跟我讲说它的良率很好可不可以跟大家讲一下这个良率是什么？那台积电为什么特在在这方面特别厉害
0: ？呃，良率就是指一个晶圆上面做好的晶片，那么全部的晶片占多少百分比，好的占多少，那个叫良率啦、啊。那你要做到良率非常高，这个绝对不是一个工程师或是一个人的事，它是整个团队的合作，包含上游的供应商给的原料材料是不是纯度够高。然后中游在制造的时候，每一个环节是不是都有很小心，还有做相对应的检测？那这件事情坦白说，就是它需要一种特殊的管理方式，或许你可以说它是高压的管理方式哦，在一群非常认真的这个工程师努力下面做得到
1: 。那这个模式是没有办法复制的吗？我说其他国家，我我现在讲就是说，你科技。科技到一个程度，然后再加上你的工程师很勤奋啊，我们不要讲爆肝了好好，好了、嗯、啊，勤奋，很勤奋这样子。那这个东西别的国家是没办法、没办法复制的吗
0: ？有一个重点就是，台积电其实里面的这些工程师学历都非常好，那样学历的人在美国是不会去晶圆厂，他们会去 Google、会去 Amazon 这种软体公司。所以你看，现在台积在美国建厂，搞到最后都是从台湾调人过去。啊，我跟各位保证，台积电的美国厂一定会这个使命必达，当然有可能会延误了，据说应该会延误一季到两季，但是最后一定会成功。那再加上因为客户这个因为地缘政治的风险会转移一部分的订单，所以台积电的这个美国厂一定会做起来，而且不用担心没有客户。但是你会发现，他就是调台湾的人过去
1: 。好，那我们讲就其他国家擅长的东西好了，然后我们正 c h e c k f o r 然后呃，我们先讲美国擅长什么。
0: 美国我觉得还是创意啦，你去看 Intel， 事实上他们做这个电晶体的结构里面的一些细节，在设计的时候其实是他更有创意的
1: 。那韩国三星它厉害的是什么
0: ？韩国三星我觉得是成本，因为拼成本还有政府补助，哦，韩国绝对不会输，所以以政府补助还有成本上来讲呢，韩国是有机会跟台积电这个一较高下。
1: OK， 将来哈，你觉得是有机会这样子？<是>好，那日本呢
0: ？日本就是材料，他们的这个基础工业是非常强的，所以我刚刚说先进制成的半导体设备、材料、特用化学品，去看一大半都是日本供应。嗯<哼>，所以日本要是把这些材料停掉的话，那台积电还能做什么？什么都做不出来、啊。更惨的事情是，那这些东西台湾能不能做？不行。我刚刚说台湾的基础工业是弱的。所以我才会最近在很多媒体都不停强调，台湾一定要本土的供应链，我们一定要扶植自己本土的这些材料啦、先进制成设备、量测设备这些东西，要有能力自己做，这样才能够掌握整个一条龙的技术，台湾的这个竞争力才会出来
1: 。可是就像你讲的，如果买得到的话，我觉得他就不会做啊
0: 。这一点我认为也
1: ，尤其日元现在又便宜，<是>我听起来就觉得不会做
0: 。是，但是。我觉得这跟主主事者他的眼光有关系。就是说，假设我今天是台积电的这个决定决策的人，我会认为我现在暂时买比较有利，对，但是我还是要伸一只手去扶植本土的供应商，这样才能够让本土上来两间供应商去竞争，这样我就是渔翁得利。一定要用这样的策略，台积电也确实有这样做，所以你看它那个光照盒啊，本来是用英特格的嘛，那后来就扶植了这个嘉灯嘛。我觉得它有这样的想法，只不过是光照盒毕竟不是最高阶的东西，台积电应该还是要朝向高阶的部分。那尤其是先进封装，我们其实刚刚都讲先进制程，未来先进封装的重要性会越来越大，而先进封装的尺寸刚好就是微米的等级，微米大概是头发的。一百分之一，先进制程是纳米的等级，所以这个差了一千倍。所以先进封装的设备啦、检测设备、制造设备、材料，这个台湾绝对有能力做。对，所以如果我是台积电可以做决定权的人，我一定要先把先进封装这一块相关的设备、材料，培植本土的厂商。这样子才不会被国外厂商绑住。我
1: 觉得我知道你讲的，就是我们现在想要办法一条龙嘛。那我们中间，我们现在只有中间那一块特别强，前面后面其实不大行这样子。哦<是>、oh, ，OK， 好。我觉得各国现在都在想办法做这个事情。我其实，在看其他国家在补贴的时候，我其实心里非常的担忧，因为我就觉得人家可能钱多，就就补贴起来的话，然后就一直扎这样子啊。然后，好，我现在疑问就是说，那我们在看。对手，我们台我们的对手，好，你觉得我们先讲美国好了，好，美国有可能成为我们的对手吗
0: ？嗯，他现在用补助的方式，但你有没有发现，他也是补助给三星跟台积电啊？他也看清了，就是说你要靠他自己的厂商，可能没办法或者没那么快，所以他就分了一部分资源来吸引这个国外的厂商来进驻美国嘛。所以我觉得这个对台积电台厂也不是坏事，因为台积电过去了，相关供应链都过去了、啊。这个其实对于台湾的厂商是好事。唯一的问题就是有点让我担心的，就是先进制程全世界都在盖晶圆厂，那这个会不会三年以后会有供过于求的问题？这确实是有可能。那台积电美国厂盖好之后呢，大概我预估啦会有二十 percent 的产能从台湾移过去。啊，这个当然就是为了地缘政治的原因。啊，可问题是这二十 percent 一过去，那台湾厂的产能空出二十 percent ，那是不是有这么多的需求去填满它？我觉得这是下一个大家要观察的指标，但这件事没那么快了，这应该是两三年以后的事。
1: 那听起来也很快啊，两三年。是。<笑><笑>不过我是觉得不用担心美国偷我们技术，对不对？因为很多人会讲说美国就是要偷我们技术啊
0: 。呃，我觉得不用担心美国偷我们技术，但是要担心美国厂来挖人、哦。你想想看哦。台积电这么高的这个良率是靠它特别的管理方式哦，这个是很勤奋的管理方式哈、哦。那你想想看，你这些工程师到了美国，因为他现在都从台湾调人过去嘛。那在美国做了一阵子之后呢，当然还是用原来那一套嘛。可是对面有另外一家晶圆厂也是先进制成的，他就来跟你招手了，对不对？我给你两倍的薪水啊，但是呢，我们是用美国的管理方式。那你想想看，员工会被动心
1: ？当然会啊，现在不是一大堆人在抗议了吗？所以，其
0: 实我觉得这个反而是下一个要观察的指标，就是当这些人到美国厂去，当然初期帮台积电把这个良率做起来，那会不会这些优秀的人才就会被竞争对手挖走？这个是反而要注意
1: 。就中国有可能威胁到我们台湾吗
0: ？呃，我认为目前来讲，就是成熟制程的部分会比较有机会威胁了。因为大陆现在靠补助的方式嘛，那当然这些成熟制程它目前也没被管制，所以他们又要求现在晶片要国造，所以会大部分的这个量生产会移回中国大陆。那以前台湾的一些成熟制程的晶圆厂是靠部分蛮大一部分是中国大陆的订单嘛，那这些订单将来全部移回去的话，当然对成熟制程这一部分压力就比较大，所以我才会说台湾的成熟制程的晶圆厂呢也要转型。那一个可能的转型就是转向先进封装，所以最近就连电开始做先进封装，因为先进封装里面的某些结构晶片它是微米等级，这个本来就是成熟制程的厂商有能力做，所以这个转型也是对的，就是等于是不要老是守在原来的范围，开始扩大你的范围。那我一直强调先进封装将来会非常重要，所以转向这个方向是对的。嗯
1: 。好，韩国你觉得是可敬的对手吗
0: ？是啊，韩国一直都是，他们用补贴方式，然后它在价格上有优势，还是会吸引客户。虽然三星的制程不如台积电，但是以价格来说更有竞争力，客户还是会心动。嗯
1: ，好，那你觉得，你看其他人都这样补贴成这样，对不对？我们国家对于半导体业，你觉得支持够不够
0: ？呃，坦白说，跟其他。地方比当然是不够啦，但是毕竟台湾小小的，你也不能要求说我们有办法给到这么大的补贴啦。所以我相信政府也是努力的在做了啦。啊，只是说我还是建议要集中资源，因为台湾有的时候为了要这个吸收更多的选票，会倾向于把资源分散给更多人，但是你一分散出去就看不到成绩。所以之前最有名的例子就是五年五百亿，那个所谓要顶尖大学嘛，最后那一笔预算是五百亿，拆给十几所大学啊，大家分一分花一花就没了啊。那顶尖大学在哪里？当你把资源分散十分的时候，就不会有顶尖嘛。但是你把资源集中在一个学校的时候呢，而其他学校又很有意见嘛。我想民主的地方就会有这种问题啦。但是不管怎么说，资源还是要集中啦。你要扶持半导体，嗯、你还是要集中挑出最有潜力的几个，然后呢，就是补助这一些相关的厂商。我想这个政府也是努力的在做了
1: 。那我我我谈一谈那个迷思好了，有一些迷思我，我我们来打破一下。一直在讲说什么七奈米啊，什么三奈米啊，这些什么什么奈米啊，很多人说认为这是一个迷思啊。他说这个数字呢，只是用来行销的话术。他说：“第一代三星的十纳米效能可能就输给台积电改良后的十四纳米。”这话有没有道理
0: ？呃，应该这样说：早期的所谓的几纳米制程，指的是电晶体的杂极的长度。那个杂极的长度的，实际你去量它的尺寸，就是那个我们一般讲的制程节点。所以以前说，譬如说这个二十二纳米啊，它真的是二十二纳米。可是到了先进制程之后呢，没有一个标准。所以每间厂商都随便取名字，对厂商来说，它就是一个商品名称
1: 。OK， 那还有还有说，就就算新的技术效能更好、更省电，我用得上吗
0: ？哦，这个不一定。呃，我这样说哈、哦，通常是晶圆十二寸嘛，哈、啊，你自程越先进，晶片就越小嘛。那、啊、你晶片越小，是不是一个晶圆切出来的数量就变多？所以单位成本就降低嘛，从以前的二十几纳米到十几纳米都是这样，一直到七纳米、五纳米还是这样。但是很抱歉，七纳米跟五纳米就是底了。到三纳米、两纳米之后，那个数字是开始往上升。为什么？因为更先进的制程，它要付出复杂的生产过程，所以成本爆冲。最后你除下来之后呢，没有比较，没有省钱，反而变贵。嗯、那这样是不是大家就不跟呢？不是。应该是说跟的会越来越少，那未来什么样的晶片会用到更先进的制程？通常剩两个，一个就是手机的晶片，因为手机的要求功能越来越强，啊，晶片要越来越小。第二个很重要的就是高效能运算，就是人工智慧啦，或者是云端伺服器用的这个处理器，这种处理器因为它需要的运算能力是越来越高，所以这些厂商非跟不可。好，那除了这两个以外的。或许五纳米、七纳米就是一个甜蜜点，大部分的应用都满足了
1: 。那我们台积电为什么一定要砸这么多钱，一定要做先进的这个东西
0: ？呃，这没有办法啦，因为在科技业里面，你一旦处在领先的地位，你就必须在持续领先，而且要把对手抛在后面，你才能够持续的能够有很好的获利。那如果你今天放弃了这一个制程的追求，那一方面你输给竞争对手，那再来就是你的获利状况已经变差，而且公司的整个估值也会变差。所以这是条不归路，你一旦走上去就是得走到底。啊，你要是放弃，那你就放弃到底。所以像联电，他很早以前说他不做先进制程，因为那个投资成本太大。你
1: 刚刚讲到说未来世界是分成两块，一个是中国，一个是其他地方嘛，哈，对不对？<是>那我们现在明显是在美国队这一边。将来有可能转中国对吗？我
0: 认为在商也商了，对，所以大家现在的想法都是只要能赚钱就好嘛。所以现在我认为大部分台湾的厂商的策略会是切开来，一般的做法会是同一间公一开始同一间公司供应产品给国外厂商，也供应给中国大陆厂商，两边的钱我都赚嘛，这商人这很正常嘛。可是现在慢慢这样子的做法会有疑虑。哦，就是美国会对你有意见，那、啊、中国大陆也会对你有意见，所以我认为未来会有个趋势，各位可以慢慢观察，就是很多公司可能会切开，我这一间公司是供中国大陆的，这一间是供其他地方的，嗯、那这样基本上就可以把这种疑虑切开。好、哦，各位可以慢慢观察。
1: 我们在讲到就是说，我们支持那个半导体业，我们尽量多给他们多点资源哦。可是我们每次这样讲的时候，就会有网友会讲，就是说。这个全部都集中在一个产业，那其他的产业怎么办？你的看法怎么样
0: ？呃，这个就牵扯我认为未来的世界还是科技的世界、啊、所以把资源放在科技这个相关的领域上，这个是正确的。讲半导体是科技哦，那是现在哦。那个范杰，你有没有想过二十年以后半导体产业是传统产业
1: ？哦天哪，哦、那二十年以后的
0: 科技产业是什么？量子电脑。台湾有在补量子电脑吗？你会发现台湾的量子电脑根本就是完全落后。我们的落后不是落后欧美，我们还落后中国大陆。哎，所以我觉得政府还是得把资源放在这一块。哦，不要说现在好像台半导体我们领先了、哦，哦就觉得得意洋洋啊，没有呢。人家现在在做量子电脑，二十年以后我们的电脑有一部分会用量子电脑在运算的时候，那台湾反而变落后。所以我觉得没办法，就是说我知道每个领域通通都要投资源。但是科技绝对是这个根本，就是你如果科技落后，其他都不用谈了。那我们今天之所以台湾这个感觉好像大家生活的都不错，呃，收入啊，还有各方面都不错，其实那还是因为三十年前他们把资源压在对的地方，所以同样道理，今天我们也要做这件事
1: 。你觉得民主国家有办法做到这么集中资源来发展一个东西吗？
0: 呃，我觉得这跟大众的教育有关啊。其实讲科技，我讲量子电脑好了。你看那个荧幕前观众朋友有多少人说出什么是量子电脑？所以当大部分人对这东西完全外行的时候，当然你就不容易说服大家嘛。所以我觉得教育的部分还是要精进。这个我把它称为全民科技教育，就是必须让大家都有概念哦，量子电脑大概是什么东西？哦，这个相关不同的领域的这些新科技大概是什么？这个时候，政府再由专业的角度去说服大家，我觉得这样就有机会。那、啊、这个也是我成立曲博科技教师的目的嘛。那以前讲到这些比较深一点的科技，好像感觉就是学校才应该学的，那一般人都不需要知道。但是现在慢慢的，大家就对这些半导体啊、量子电脑啊，甚至什么超透镜、超光学，开始有些概念。那我觉得在政策的推动上就会更容易。所以这个一定是跟。科技这一个知识的普及有很大的影响。好
1: ，那路易莎莎，我们来讲一下我们的 take away 好、嗯、我先讲哦。好。嗯、呃，我觉得他当然，我觉得今天讲到一个重点，他就在讲说，他觉得台湾，因为我们国家小嘛，所以要集中资源来发展，嗯、对不对？那他觉得就是应该要压在科技业上面。嗯、我先问你，你同不同意
2: ？我自己的观察是，这不是我们同不同意，而是我们要做到哪一个程度，就是我们要做要多。
1: 多集中，
2: 对，<笑>这上面，我
1: 觉得基本上就是要非常集中，因为我我说实在，我们的筹码跟其他国家比起来，用已经比较少了。嗯、你如果又不非常集中的话，我觉得做不出成果来。就
2: 不得不，这是小国在战略上面的生存上的不得不啦。我是我是这样觉得。当然不是说其他产业的不重要，可是某种程度上，比方说呃像新竹，它可能在因为科技业它带动的聚落，其他的收入就会往上。增加，那其实台湾之所以能够突破所谓的中等收入设陷阱，某方面也是因为我们产业确实有从原本的这些轻工业，然后转型到现在的高电子业，甚至到现在半导体业。所以去找到下一个这个产值很大，然后有成长性的产业，其实我觉得这是每个国家在战略层面上要思考的问题。嗯
1: ，但是的确人才不大平均啊，我们其他的，然后大家都去念理工好了。没有，嗯、没有人念人文这个，我觉得也有问题吧
2: 。可是我觉得，在一个民主国家裡面，我们都是念文的、欸、可是我觉得，在民一个民主国家里面，总会有人，总会有人才觉得我想要念这个东西。所以我觉得那是人的自由选择。我们顶多只能说政策上集中扶持。那大家觉得说，你如果是科技业从业人员，你会赚比较多钱，你自然会有这个经济诱因去念这個东西。但我们又不是强迫说你全部。文文组就全部废掉，我们也不是这样搞。不
1: 过我觉得今天我就是说，即如果你有问我，我们是不是要集中资源啊，来来发展科技？其实即使我不是念科技的，我都还是同意的。因为我真的觉得我们的、嗯、我们的资源真的没有那么多，所以真的要更有效率的运用哈。嗯、<哼>那在我们民主国家里面，这恐怕是一个比较困难的议题，需要比较多讨论啊。对，需要比较多的讨论，但不是没有国家做到啊。其实我觉得芬兰人家人也很少，人家也有拿了出来的科技啊，荷兰也是啊，哦，对不对？像那个艾斯摩尔是,是荷兰，是属于荷兰的嘛，所以人家也有啊。所以我觉得不是做不到的啦。嗯、<哼>应该我觉得，我觉得我们自己要有对自己我们的体制也要有。进行，但是我我真的是觉得我们需要专心做好。那另外，当然是我觉得呃，曲波今天在讲，我当然很关切，就是美国这些围堵到底有没有用啊、呃？那听他的讲法，他就是认为他是会拖慢而已，是不可能把它打垮。那但是我觉得拖慢这件事情不能说没有效，那这就是给我们大家买一点时间，要赶快我们自己要赶快往前跑啊！我们自己如果往前跑，拉拉拉高这个拉大这个距离之后。他就要追，就会更困难。我觉得美国现在打的是这个算盘，嗯、<哼>他不会不知道说，呃，他现在做的事情是不可能把他打垮的，嗯、所以大家就是要想尽办法，赶快往前跑。好，那路易莎莎，你最重要的 take away 是什么
2: ？其实我觉得，我就回到一个大家在讲到台积电赴美设厂时候，有一件事情，就是讲到美国会偷我们的技术。那曲博德给的答案我觉得蛮有趣，他说不用担心他会偷我们的技术，但是他们会挖角我们的人才。对
1: 他不会偷技术，但是他会偷人、
2: 呃。我觉得这没办法，这企业文化嘛。<笑>台积电的优势建立在他独特的企业文化上，但是这个企业文化还有他天生的弱点，就是他很高压，工资可能不一定。跟当地美国比，可能就没办法那么高这件事情，我觉得必须要想一下。那另外一方面，我觉得蛮有趣的，就是他讲另外那个趋势，就是他说之后，呃，其实我们在金融业上已经看到这件事情，有些这些资本，呃，私募基金，它其实开始已经把中国的。公司拆开了，变成独立营运。他说，我们可能在半导体上面也看到这些，不管是原料晶片也好啊，这些原料，他说可能会拆分成两个公司，一间公司专门做美国呃其他国家的生意，一间公司专门做中国的生意。这件事情也可以看到它的拆分。那最后一个回到，就是大家现在在讲说中国加一， 1, 也就是说我们要找一个除了中国以外的其他供应链来源。那我觉得这件事情套用在我们的半导体的这个产业上也是蛮合理的，也就是我们的材料都是从国外进口。那这东西吃掉我们很大的利润，那我们确实也要扶持我们本土的产业。当中国因为它被打压，而他想要扶持他本土的半导体供应链的时候，其实我们在前后端，台积电自己本身有这么多的资源跟市场，台湾绝对扶持得起来。我觉得这件事情也是要我们可以再思考一下
1: 。另外还有一个就是他讲到那个基础工业的东西啊，哎、嗯欸，我觉得这个部分也很重要啊。我觉得我们的我们的基础工业为什么一直做不起来啊？我我觉得这个实在蛮危险的，其实蛮危险的啊！尤其是我觉得现在的 geopolitics 就是那个区域政治的状况会越来越分散的情况之下，真的不能再用以前全球化那种思维啊来想了。呃，很多东西，尤其是有战略价值的，真的要想尽办法一条龙来做，这没有法子。以前你可以比如说从外面进便宜的东西进来，但是我觉得现在各国越来越。分就是这个一塊一块一块切开来之后，真的不会像以前那么方便、那么便宜、那么快至少
2: 要一个 Plan B，、嗯、就是这样概念
1: 。好，那今天非常欢迎大家來留言告诉我们你对于曲博的说法哦，有你有什么样的想法？那如果喜欢我们的频道的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享、转哎，好，谢谢大家。